0: 有一 刻， 我们活力绽 放； 有一 刻， 我们齐声欢呼。这就是运动的魅力。大话体 育， 让您身临赛 场， 聆听运动带来的精彩。大话体 育， 这里是大话体 育， 我是江南来寄所的 FM 九十六点 七， 关注我们的节目。好，昨天凌晨的时候呢，二零一九国际田联的世界室内田径巡回赛啊，最终在德国的杜塞尔多夫的进行，在先结束的男子六十米比赛里，中国选手呢苏炳添是以六秒四九的成绩获得了冠军。好，这次的欧洲之行啊，轻松斩获了三连胜，就连同在伯明翰跑出六秒四七，苏炳添呢是创造了男子六十米今年的世界第一和第二好的成绩啊。本次这个男子六十米也只射了一枪，就绝对成绩呢。可以和苏炳添的抗衡的只有美国老将罗杰斯了，他的个人成绩最好呢达到过六秒四八，今年成绩最好是六秒五四。呃，此外，具体跑出过六秒五一的伊朗选手啊，塔夫迪安也在阵容之中。那么这是他的赛季的首秀。苏炳添当时跑的时候是在第四道啊，两边是罗杰斯和今年跑过的六秒五五的土耳其选手呢巴恩斯。那么在昨天的话呢，苏炳添是以这个中国国家队的红色战役出战了。好，这次跑的时候啊，苏炳添那个启动速度非常非常的快，只有零点一二四秒，是八位选手的排在第一位。呃，应该说这个节奏呢相当的不错啊，包括呢进入抬头的过程，苏炳天的话已经是明显的把其他选手呢甩开了。后半程的苏炳添是没有给对手任何的机会，一鼓作气冲到了，最终呢轻松夺得了冠军。本次欧洲之行啊，实现了三连胜。美国选手呢罗杰斯和罗宾逊呢，呃，跑出了是六秒五七。那么计算千分秒，罗宾逊的话是以六秒五六五获得了亚军，罗杰斯的话呢是以六秒五六七获得了季军。在昨天凌晨的时候呢，二零一九欧洲女排冠军联赛二十强，那么正在 A 组第五轮的争夺全部结束了，客战的德甲的亚军斯图加特，土耳其这个瓦夫瓦基弗银行。啊，虽然呢首局小遇了一个挑战吧，但是凭借呢高人一筹的碗口的实力，三比零完胜对手，啊，主客场呢双杀了对手。三局比分呢是二十五比二十三、二十五比十八和二十五比十八。呃，瓦基夫银行呢是五连胜，全军的十五分，提前一轮呢是锁定了小组的头名，晋级八强了。朱婷在比赛中啊是打前两局进攻呢拿下了十分，十八扣十中啊一次失误，成功率呢是达到了百分之五十六。在昨天的中国杯的官方微博公布了今年的赛程。那么中国男足国家队啊将迎战泰国队，乌拉圭迎战的是乌兹别克斯坦。两场比赛的胜者呢将争夺本次杯赛的冠军。咱们来看一下：三月二十一号啊，十九点三十五分，中国呢对阵泰国；三月二十二号，然后呢十九点三十五分，乌拉圭呢对阵是乌兹别克斯坦；三月二十五号呢十九点三十五分，三四名的决赛；三月二十五号呢，十九点三十五分就同步进行决赛。很多朋友说，现在呢，这次感觉这个对手不是很强劲啊，对不对？<笑>因为上一次的话呢，咱们这个中国杯要被踢得很惨呢、啊，是不是？好，外界披露，第三届中国杯啊，中国、泰国、乌兹别克斯坦和乌拉圭四支球队。那么这个说法呢，已经得到官方的确认，已经公布了。那么赛程安排上，我们看到了首战是泰国队，这中国队要第一次在中国杯上呢遭遇亚洲球队。如果获胜，咱们也是第一次闯入中国杯的决赛。大家还记得去年中国杯零比六不敌威尔士吗？是不是？好，其实对于中国杯的话呢，足协和主办方呢曾经是寄予了厚望，但是没想到呢技不如人呢、啊。一七年第一届中国杯参赛球队是中国、克罗地亚、冰岛和智利，那么去年第二届对吧？参赛球队是中国、乌拉圭、捷克呢和威尔士。其实咱们看到了，之前参赛球队啊都是欧美强队，但本届中国队，你看中国杯的话呢，除了乌拉圭继续参赛之外，另外两支球队啊乌兹别克斯坦和泰国都来自于亚洲。所以说参赛的球队啊级别有点降低了，但这也是不得已而为之啊，是不是？这还要从去年的中国杯说起，当时里皮呢刚刚带队的十二强中啊，险些上演了奇迹，出现了。那么之后东亚杯呢新老交替，国足打出了水准，结果到了中国杯呢，国足先是零比六被威尔士怎么样大比分的机会，随后呢三四名决赛，先是一球又一比四输给了捷克，两场比赛净吞了十球啊，所以里皮一下子陷入信任危机。呃，原本呢，基本上敲定的续约事宜被搁浅了。中国杯呢，堪称是银狐执教中国的转折点，这多多少少还是影响了组委会的本次选择对手的方向。根据了解的话呢，原本组委会想要邀请了哥伦比亚或者是和这个塞尔塞内加尔的等世界杯的球队的参赛，但因为种种原因啊，没有成型。那么后来考虑到呢，国家队加入杯之后啊，处于重新的组建的过程中，那么未来的目的是要打好卡塔尔世界杯选赛四十强赛和十二强赛。那么就这样，那么组委会邀请了泰国和乌兹别克斯坦两支亚洲球队的参赛。万达体育中国公司的总裁呢杨东在出席中国金球的颁奖典礼时啊，戏称，之所以在对阵上安排呢国足先打泰国的安排，也是希望国足在，中国杯上能够取得好的成绩。哎呀，这个理想呢很丰满啊，现实很骨感呀。此前的两届中国杯啊，国足在九十分钟之内呢还没有取胜，两场半决赛呢都输球了。呃，其实要击败泰国也不太容易，因为一方面亚洲杯后面呢换血了，大批老家淡出国家队了，年轻球员有没有能力了，对吧？这泰国队我们说了，你别看他现在技术蛮细腻的呀，你包括这次亚洲杯咱们和泰国、像菲律宾的比赛，其实有的时候你说好打吗？还真是不是特别好打。好，同时直到现在的话，呢，你看在李平的继任者呢还没有敲定啊，一旦是恒大的卡纳瓦罗接任国家队主帅的话，肯定会引发外界啊对其兼职。合理性的一个大规模的质疑，那么届时国家队的要背负很大的压力来参赛，而且从目前来看呢，足协和有关方面可能还没有想好用什么球队来参加中国杯，因为之前的有一支国家集训队，那么中国杯到底是由成年国足呢，还是由国家军队参加呢？到现在为止的话呢，还是一个谜
1: 。好
0: ，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话题。报道，体坛风云，回顾经典赛事。展示明星风 采， 最全面、最及时、最火 爆， 尽在大话体育。这里是大话体 育， 我是江 南， 继续锁定 FM 九十六点 七， 去关注我们的节目。好， 最新消息 啊， 从昨天开始 呢， 广州恒大淘宝足球俱乐部已经由恒大的集团的秘书长的刘震分管了。根据了解的话 呢， 八零后的刘震 呢， 曾经担任过恒大地产呢。就是新疆公司的董事长啊，现在是担任的恒大集团的秘书长，也就是是这个刘嘉应的秘书，心腹啊，是不是？那看来把这个心腹来管足球呢，非常对足球是非常重视的。现在是集团的副总裁呢，几的领导。根据了解的话呢，恒大内部人士称刘震的为老板的大秘。恒大俱乐部的话呢，具体事宜都是由总经理的高寒负责啊。但是足球呢，无疑将可能成为了刘震的工作的新的重心。你看，徐嘉应让自己的。这个秘书长啊，直接分管俱乐部，证明恒大对足球的重视程度那是有增无减的。好，昨天上午的时候呢，目前效力于荷甲的海牙队的中国前锋啊张玉宁，有望在转会截止日期之前加盟北京中和国安。根据了解的话呢，张玉宁本人已经是抵达了北京，那么就合同的细节呢和俱乐部啊，就国安俱乐部正在进行最后的磋商。那么这一桩呢？这桩啊转会事宜目前正在积极的运作之中。如果一切顺利的话，这一笔交易肯定在近日就要完成了。好，张玉宁啊，这名小伙子九七年出生的，浙江温州，来自于中国职业足球的运动员，司职前锋，出自绿城的青训。呃，名字取自于是宁被玉碎的不有马权之意。之后担任过呢九七国少队队长和九七的国青队队长。张玉宁身体素质非常好，门前的嗅觉特别灵敏，盘带能力出色，控球能力的超强。一五年的时候呢，作为九七年龄段的国青队，张玉宁啊跳级入选的九三年龄段的国奥队。那么二零一六年的时候呢，首发登场的国足首秀打入两球，成为国足史上啊最年轻的首秀呢就破门的国脚。在九月六号的时候，俄罗斯世界杯就是亚洲区十二强赛，张玉宁首发登场，上演了世界杯预选赛的首秀。呃，在一五年的七月一号呢，十八岁的张玉宁从绿城呢，转回到了荷甲的威斯特。成为该队的一线队员，也创造了中国球员的登陆这个欧洲联赛呢最小年龄的记录。在二零一六年的二月十四号呢，荷甲的第二十三轮，张玉宁第八十五分钟替补出场，上演了首秀，成为第三位呢荷甲出场的中国球员。三月六号的时候，荷甲的第二十六轮，张玉宁的第六八十九分钟替补出场，上场的仅仅是一分钟就完成了绝杀，斩获了个人荷甲的首秀。那么同时呢，也创造历史，打入了中国球员的荷甲的第一球。在二零一七年的七月三号呢，张玉宁转回到了英超的西布朗。由于这个劳工证的问题啊，后来被租借到了德甲的不莱梅，成为登陆的德甲最年轻的中国球员。在一八年六月二十二号，张玉宁租借到了荷甲的海牙俱乐部。不过呢，本赛季重回荷甲，迎接张玉宁的依旧是极少的上场机会。在海牙俱乐部呢，张玉宁至今出场的只有六次，仅仅获得了一百一十七分钟的表现。那么，这对于只有二十二岁正当打的张玉宁来说，不是一个长久之计啊。这一次，张玉宁如果能够携手国安，一来能够保障他在中超的出场时间，保持良好的状态；那么同时进而进入呢，新一届的国家足球队的名单，参加呢二零二二年世界杯选赛亚洲区四十强赛，那么这都是有非常大的帮助。好，到目前为止的话呀，简单看了一下啊，国安只签了三名内援，其中规划球员呢侯永永属于是二十一岁球员，这个内援的名额还差三个。俱乐部之前的话呢，一直希望在前锋或者是边后卫啊几个薄弱环节呢，加强球队的实力。不过呢，在这两个位置的本土球员当中，能够称得上出色的本来就非常的少。对于国安来说的话呢，如果能够成功的引进张玉宁，还是对锋线的实力啊有一定的这个帮助的。张玉宁身体特别强壮，他前场的支点的作用很明显。呃，大家还记得在你看前前几年这个国足征战十二强赛时期，张玉宁作用得到了里皮的首肯。新赛季张玉宁到来，肯定会为国安队呢提供更加丰富的进攻选择，包括呢套路。那么另外就是新赛季国安呢要面临双线作战的压力了，四名外援的取舍，这是留给的施密特的难题。一旦在中超联赛中啊，只能够使用的，比如说奥古斯托，还有扁拉，对吧？金文在。那么这三名外援的话呢，前场就有可能需要依靠本土的前锋了。那么张玉宁如果能够加盟国安的话，将大大增加呢国安的整体实力。呃，或许正因为如此吧，所以几年坚持啊，都始终没有放弃留洋的张玉宁，啊、呃，此刻呢不得不选择呢回国了。因为之前呢，我记得很清楚，记者采访是他父亲说了，还是在国外吧？国外的毕竟水平要高，对吧？啊，没有考虑过在国内踢球。但这次的话呢，看来是没有一层不变的，是吧？呃，这次张玉宁的转会要涉及到了三方，就拥有呢全属的西布朗俱乐部，被租借到的海牙俱乐部，包括呢国安俱乐部。所以说这个转会过程呢，相当相当的复杂。目前的话呢，张玉宁已经抵达了北京。那么，就合同的细节啊，同北京中国国安俱乐部进行最后的磋商。北京中国国安俱乐部呀，以一项的知识球员刘洋到高水平的欧洲五大联赛中啊去历练一下。你看这两天的话呢，其实还看了个新闻呢，就是咱们一些国家队高雷雷对吧？爆料说这个进入中国国家队啊，有的时候不是靠你的能力，而是靠什么钱啊？就说又某某球员给这个教练呢送送呃送这个钱啊，然后呢就达到进国家队的这个目的。所以说里皮说了，国家队很多队员、呃、呢没有责任心，对吧？没有荣誉感和责任心，也在于此。好，当然我们说了，这些消息呢没有这相关证据的话呢，也许可能就是呃不一定去是真的啊。但是我们说了，可能也是无风不起浪啊。联想到之前的话，咱们国家队员、呃，你看包括一些热身赛的时候呢打得很糟糕，包括那次和太多，泰国五比是不是？啊，那场比赛的话。你说这些队员们没有荣誉感吗？确实没有荣誉感的，没有责任心嘛。没有责任心啊，是不是？好，只是成为国家队员的话呢，那可能今后的这个砝码呢，身价会越来越高，是不是这样一个问题呢？好，呃，我们再来看一下啊。所以说，希望这次的话呢，你看，能够就是各个俱乐部呀，能够更好的让球员们呢，能够有国外的执行，就完全满足他们这个要求。那么同时呢，国安俱乐部也说了，如果再有欧洲俱乐部。就是看中张玉宁的话呢，国安俱乐部呀不会呢把他怎么样呢设置人为的障碍，而是呢积极支持他出国留洋。好，应该就是这样的澄清吧，打动了张玉宁啊，促使他和北京中国国安呢在新赛季最终携手是走到了一起。好，我们再来关注下面的消息啊，在昨天的北京中国国安俱乐部呢，是官方的宣布，侯永永已经完成了在中国注册的这个足协的注册流程，侯永永具备呢是代表国安队啊参赛的资格了。哈呃，国安俱乐部呢官方微博这样写道：尊照呢国际足联还有中国足协啊相关的转会呢，包括呢像注册的规定，那么侯永永呢就完成了在中国足协的注册流程，目前的侯永永已经是具备的代表中国国安队，那么参加了中国足协组织的各项国内赛事的资格了啊，规划球员。不光是规划球员吧，那么同时曼联的中场的费莱尼在这个冬季啊也是离开了英国，以一千万英镑的身份的加盟中超山东鲁能泰山队。对，你看，其实之前的话呢，也有人后来还只说这个山东鲁能泰山的一位名宿，对吧？也是当年二零零二年参加世界杯啊，你看最终当时是李明嘛，李明最后呢说，哎呀，年纪稍微大了一点，还是把机会留给别人吧。呃，最后留给谁了呢？就说了，没有指名啊，山东鲁能的名宿，那么不明然而而喻，那么指的是谁呢？说是送钱了啊，进入国家队的。好，比利时，比利时，比利时人呢，日前接受了外媒的采访呢，包括这笔转会，表示自己来中超踢球呢，不是为钱而来的，呃。我们看一下费莱尼呢，他自己这么说，他说在曼联的第一年呢有些挑战，但是我倾尽全力吧，逐渐适应了。那么我在曼联呢踢了很多场重要的比赛，也踢进了很多关键的进球，最终以功勋群的身份我离开了。啊，其实有消息称啊，这个费莱尼的话呀，在鲁能的周薪跟曼联相比的话呢翻倍了，年薪高达一千万英镑。对此的话呢，费莱尼这么说，我在中国纯粹是足球竞技因素啊，不是经济，我不看重钱的。嗯他说呢，我看中的更加是挑战。他说宁愿看看鲁能队的医疗水平，包括硬件设施，我非常喜欢这里。在进入亚冠正赛之后啊，那么和英国一样，我每周呢都是要打两场的比赛。好，确实啊，鲁能队的话，我觉得在做去年的话呢，发展都还是不错啊。不管是从这个亚冠，你看今年打这个亚冠的附加赛呢，也战胜了越南的和内 FC 是吧？也进入了正赛了，非常的不错啊。同时呢，在中超联赛当中啊，排名也靠前了。所以这个成绩呢都还是挺好的，所以希望鲁能队今年呢继续保持啊，继续保持，啊，同时包括引援工作呢也做得非常这个细致。好，在此的话呢，江南也特别说，希望祝福吧，希望咱们中国足球啊在今年呢能够有所这个进步啊，这是咱们中国球迷们的期望。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。